0: You're a baby.
1: Y me acompañan, como siempre, el G-Wan original, Franco O'Donnell. Oh. nuestra única coche de aquí, Maka Skywalker, ¿Puedes? la boleta del arte de Game Brewers, Letty Lancelli. Buenas, el Beatle del Lado Oscuro, Juan Máu Bueno. Hola, gracias. Y último, pero no por eso menos importante, el orgullo de Córdoba, Samuel Rodríguez. Hola a todos, ¿cómo les va? Por favor, aplauden el orgullo de Córdoba. Somos un canal de YouTube que hablamos y hacemos gameplay, hablamos de videojuegos Sobre todo queremos hacer un approach cómico en YouTube Porque creo que es algo que acá falta mucho, hay mucha improvisación Pero poco contenido estructurado y van hacer sketch Como si fuera un canal de cable, hacer un canal que tiene varios shows diferentes en YouTube Y eso es nuestra misión en el canal nosotros empezamos hace cuatro años eh, originalmente nos llamamos BFG, Billion, Films and Games hace poco, ahora, unas dos semanas decidimos cambiar el nombre de Google porque la verdad que buscar en internet Billion, Films and Games era imposible y que después de que se terminó la película de Spielberg, de DFG era la muerte, quedamos perdidos en el barcelo el- el claro como
2: arrancamos
1: del padre el en el de de claro. entonces simplificamos Game growers. exacto entonces nuestra misión acá era hablar un poco de cómo diferenciar el contenido de ustedes a la hora de hacer un canal de YouTube y dar algo diferente o que los pueda identificar como creadores y así poder hacer que el público se sienta más en casa cuando los va a visitar y eso también se traduce en cómo empezamos nuestro contenido así que originalmente hace 4 años hacíamos un contenido más periodista hacíamos reviews, hacíamos noticias, cosas de ese estilo y eventualmente fue mutua- mutando a lo que es hoy en día que son sketch, eh, shows cómicos, todo basado en el mundo gamer porque es una parte importante para nosotros en nuestra vida hablar de videojuegos originalmente empecé yo solo con Leti, acá jugándome con el diseño Eventualmente se sumó Sakul con el podcast del canal que ahora lo manejan también Franco y Juan y Leti y Maca que fueron las últimas adiciones al canal pues se dedicaron a hacer los gameplays con el show que el show que más éxito tuvo hasta ahora el canal Soprame el
2: cartucho
1: Exacto, Soprame el cartucho eh... Versión 3.0 Versión 3.0 porque con eso estaba pincho y como que caló, porque tuvo su responsabilidad de padre y no, no, a, a, no era el hijo para venir a grabar con nosotros. Entonces, nosotros cómo, qué, qué, ¿cómo es el tipo de contenido que hacemos? Nosotros queremos que ustedes, a la hora de venir a visitarnos en YouTube, se sientan como en casa, como que van a visitar un par de amigos. Nosotros no, no pretendemos informarnos, no pretendemos ser profesores, sino que pretendemos que vengan, se sientan como amigos, se abren una coca, una cerveza, unas papas, y dicen, bueno, voy a poner a los Game Gruber, me voy a reír un rato, y vamos a ver qué sale eh, a la hora de hacer los diferentes shows, como, por ejemplo, tenemos Reviews y Nostalgia, donde le decimos, ahora Sakul se va a dentro de Reviews y Nostalgia, donde va a jugar cosas que jamás jugó, pero antes nos tiene que
3: contar qué piensa él que es el programa. Tenemos... Espero, el... espero que sea un éxito y no caiga Game a Más un <risa> éxito
1: porque está el de todo por otro lado está eh, el podcast de Game que lo hacemos con, vamos a hacer con Juan y con Fran eh, Bueno, Sofron de Cartucho y, y Flex se van a dedicar a eh, Maca y Leti. Y por último yo como Retrobium eh, y, y random, cosas random en el sitio para que puedan ver. Entonces... Yo les quiero preguntar chicos, porque ustedes fueron las últimas ediciones, ¿cómo vieron la experiencia de sumarse también a un canal de YouTube? ¿Cómo fue, por ejemplo, Letty y Marca adentrar a la hora de hacer un show de 20 con más suplemento de cartuchos? Bueno, eh, nosotros básicamente eh, empezamos con un juego. Empezamos con Next Name, True Wars que sea un clásico. Si empezamos por
2: diversión, en realidad nos sentamos los dos a vincer un rato como hacen todos y decidimos en ese momento de decir bueno vamos a grabar vamos a hacer y básicamente no hacemos nada informativo ni nada sino más bien es eh, pasar el rato pasarlo bien con comiendo lo rico eh, hablando anécdotas y demás sí porque aparte es una cuestión así de tener el, de, de tener que extenderte
4: un poco frente al micrófono y todo al principio dijimos que bueno esto hay que grabarlo porque es muy raro cuando no sale y después
2: reformales y se fue, nos fuimos soltando No, eh, sí, de parte del juego bizarro está como eh, a tu vida. Y no, no me acuerdo, acuerdo. Eh, del Sonic también eh, Bueno, de esto también, sí, el Sonic de el show, y
1: después... No, eh, yo jugando acá, tu... No,
2: perdido el juego bizarro, el juego bizarro fue... Fácil. Ah, y ahora vamos a con el partidas que tenemos, que nos, nos muy lo pasamos mal, pero muy divertido con el juego de terror. Creo que a todos les pasa, cuando se pone un juego de terror, sea clásico, sea viejo, sea nuevo, eh, es todo un reto jugar juegos así de terror porque
1: nos pasamos bueno, muy bien.
2: No, pero bueno, quedó documentado el video. Sí, me
4: acuerdo que la, el primero fue Alien, ¿no es cierto? Sí. Arrancamos con un juego más bien tranqui y nos dimos cuenta de que el sigilo no era lo nuestro para el terror perdíamos bastante rápido entonces dijimos bueno, vamos a los brutos vamos a Five Nights y nos gustó bastante aunque casi perdemos necesitamos un par de bypass después pero fue bastante bueno para Five Nights tuvimos que hacer varias pausas porque no podíamos continuar
2: pero
3: bueno son gajes que nos pasan problemas de nervios ¿quién han, han documentado los gritos de Leti ahí en los videos? no, mis gritos son infantiles, pero no puedo no hacerlos
2: sí,
3: si va el pico de edición ya
1: está ahí
2: Mal,
4: mal. Yo también veo unos
1: gritos bastante agudos, así que casi rompíamos los vidrios de todo el estudio. Claro, lo divertido yo creo del show de Elena es que juegan y no, no necesariamente necesitan informar al espectador de lo no que están jugando. Sino que es como si fuera una sesión de juego que te preguntaba que no bien y te olvidás todo, empezás a hablar si para empezar no tenés ningún miedo a la por ejemplo de poco de podés y de no hay ningún problema con gritar, la eh, cultura del canal, la tortura que tiene Es que eso es la base del ¿Eso juego el cartucho y los claro.
2: otros problemas <risa> Aparte no, de soplo y
1: cartucho nada
2: eh, Sí, básicamente es eso, o sea, nos sentamos, nos juntamos una o dos veces por semana y grabamos por diversión, básicamente es eso Sí, el fútbol que
1: se no importa. Sí. Con coca go- y papita. Con coca go- y papita, siempre es infaltable a la hora de grabar. Por ahí hay alcohol, pero. no sabes si me termina quedando el audio, si termina perdiendo. De alguna ¿Qué? manera hay que distenderse, ¿viste? A veces le claro, ponemos un saco no, para el fútbol, ¿no? Sí, totalmente. La entonces aparte de los gameplays tenemos el podcast donde originalmente hablábamos de noticias, la actualidad, en el show, en la, en la industria de los videojuegos, y al final terminamos diciendo, ok, este va a ser el podcast de Ben Group? ¿De qué se trata? Va a ser de el en de Ben hablando, ya sea de la experiencia de un juego, de cómo nos suena el día. El podcast hoy en día se va, va cambiando para hacer un podcast donde nos entendemos y hacemos como. Un momento íntimo con el espectador y le contamos un poco de nuestro día y a través también de qué jugamos, y qué son nuestros intereses. En eh, eso, Smart One, Saturn, que eh, nos cuento un poco también la experiencia de usted a la hora de sumarse a un podcast y tener una relación en los Sí, a ver, eh, yo si bien soy capaz el más nuevo comprar en este mundo de YouTube y Gamer,
0: eh, nos sumamos un día que Gino nos invitó a grabar el primer programa, de el primer capítulo de un programa que se iba a llamar eh, Almorzando un spoiler. Almorzando un spoiler. Eh, que la, la idea del, del programa era juntarnos entre cuatro amigos eh, y hablar sobre una película que haya tenido alguna repercusión importante. Eh, empezamos con Batman vs. Superman. Y la idea era sentarnos y cada uno cuente su experiencia. Pero por ahí lo bueno que tenía, como dice Gino es que no había ningún guión ni nada. Nos sentábamos con una hamburguesa, una coca y era comer y charlar sobre la peli.
2: Lo que cada uno eh, pensaba o opinaba. Eh, la hamburguesa por medio, daban el pensamiento. No, a mí me gustó Arman, no, a mí me gustó no, Sí,
0: era, era complicado también el hecho de tener una cámara enfrente y la ser la primera vez. Eh, también la cámara la hamburguesa
2: era salió o cualquier
0: cosa no, no, a ver, creo que como una primera experiencia estuvo bueno y y, si bien el principio uno tiene una cámara y un micrófono y no sabe cómo arrancar se escucha feo y todo mi idea es que sigan intentando porque en la segunda, en la tercera y la cuarta también se van a escuchar feos, raros y y no van a eh, saber si esto está bueno o no pero me parece que con el correr de los programas y de los capítulos, el equipo fue como tomando una química y cada vez estábamos más sueltos. Y era como bueno, llegábamos a la casa de Gino, nos sentábamos, el Leti siempre nos hacía un mate, café, coca, y nos poníamos a charlar de cine, video, y era como estar en amigos y hablar de, de lo que nos pintaba, qué había pasado en el día.
4: No te sé y, la importancia de, de la comida, ¿no es cierto? Siempre
0: nos puedes la comida en no. nuestros programas. No sí, tiene que ser un elemento de intención clave. Pasa o que es como dice Gino, esto es juntarse con un amigo. Cuando vos te juntás con un amigo siempre hay una coca, una papita, algo de promedio. Sí, tal cual. Sí, era lo mismo que hacíamos nos juntábamos en realidad y decidimos un día hacerlo. Dijimos que no lo grabamos. y terminaba. Si el programa nosotros lo armamos en un principio, decimos vamos a hablar de tal cosa y no no sabemos realmente cómo va a terminar eso porque es como una reunión que puede tener cualquiera de ustedes en casa con un amigo que empiezan hablando de una cosa y terminan hablando eh, de otra es que la idea básica es que te olvidas que está la cámara que está el micrófono, la cuestión es eh,
3: preguntarse justamente con amigos y charlar y hablar y comentar
2: y y reírse, comer
0: y después le perder el miedo
3: a la cámara, entonces sí. olvida, es que te olvidas que es un integrante más la cámara. O sea, principalmente también eh, vos tenés acá los grupos de amigos, como vos decís, apuntada, y vos decís, eh, ah, que voy a compartir esto con el internet, quién se va a ver, quién. Pero no sabes, o si, sea, no. sí, o sea, vos sabés que agarras. Y entre todo el público que está viendo, ¿no? a alguno le va a llegar el mensaje que está dando y va a decir, ah mira vos, estos chabones así en su juntada, todo eso, notaron cosas que para mí pasó de alto, o sea, me dio un nuevo punto de vista, eh, sobre ciertas previo juegos, lo que quiera. Yo me acuerdo con cuando habíamos empezado a Radio, sí. eh, estaba muy segmentado, eh, eran 5 noticias de gaming, 5 noticias de, ah, de, de cine, de cine el y después el era un tema principal, claro. eh, pero como era muy estructurado y ahí sí. después se cambió la onda actual que estamos tratando de opinar. ¿no? Claro, que okay. es
1: nuestra idea, es que los espectadores. Sean parte de nuestro grupo de amigos. ¿eh? Nosotros somos los mejores amigos de los espectadores y los espectadores son nuestros mejores amigos. Entonces, lo que nos traía la charla hoy acá en la AMER Festival es hablar un poco también de cómo pueden ustedes identificar cuál es la personalidad que va a tener su contenido en YouTube. Eh, el estilo de cada uno. Claro, el estilo que va a tener cada uno a la hora de afrontar el contenido que van a armar y buscar el público, y hablando del público, una, un factor importante que ustedes identifiquen el público del cual te quieren hablar ya sea eh, si quieren hacer un programa como dije IGN, como Atomics, Jotaku, que sea un público totalmente diferente al que hace el, el contenido como jugando con Natalia, el Rubio, son públicos totalmente diferentes, lo importante es que ustedes sepan, ¿a quién le van a estar hablando? porque no, no van a tener misma respuesta si hacen un contenido X para un público A. Eh, en nuestro caso es lo, que, es lo que decimos varias veces, nuestra idea es que el espectador se siente como amigo y comenta nosotros, no queremos ser profesores, no queremos informar a tanto al espectador, sino más bien hacernos sentir como en casa. Ese es nuestro público en general, es lo que tratamos de encontrar el video que hacemos.
0: Es importante segmentar bien el público al que queremos atacar, porque no es lo mismo si queremos eh, informar o queremos contar chistes o si queremos solo pasar video. Eh, es importante saber a quién queremos ir, si queremos ir a chicos, si queremos ir a jóvenes, si queremos ir a grandes y enfocarnos en conocer nuestro público, saber lo que él quiere y así nos vamos a poder comunicar mucho mejor, me parece.
4: Eso también va a depender mucho de... de es que ustedes se sientan más cómodos o sea, para mí en realidad eh, si vos sos una persona como muy estructurada es difícil que puedas hacer programas de improvisación tan fácil capaz de que te se sentís más cómodo haciéndolo como el estilo que nosotros tenemos eh, entonces está bueno potenciar ese punto y elegir un público acorde a lo que
2: vos te sentís cómodo yo creo que la base de todo hagan el tipo de video que hagan eh, el tipo de programa al público al que quieran hablar Creo que
0: la base fundamental es que justamente los espectadores, o sea, todos, nos sintamos identificados con el video. O sea, es poder compartir esa sensación, ese sentimiento, ese miedo, eh, esa frustración o lo que sea. Eh, creo que eso es lo fundamental. Sí, aparte también, si se identifica el público, es como que ah, se sí. en un tema, porque al final, si vas a haces un tema que realmente el público no lo siente,
1: es incómodo para grabar sí, o sea, es muy forzado eso es algo que nos pasó al comienzo cuando lo hicimos originalmente Games. queremos hablar de cine, queremos hablar de OCO pero también queremos hacer contenido informativo como hacer contenido cómico y era tratar de abarcar demasiado con el poco tiempo que disponimos también para grabar esa es otra, esa es otra cosa que va a definir cómo ustedes van a afrontar el, la hora de grabar y la hora de hacer contenido es el tiempo que disponen Si no disponen de mucho tiempo, busquen la forma de que esa producción se relacione con el tiempo que disponen para hacer el contenido. No traten de abarcar más de lo que no pueden porque si no, van a sentir que están haciendo algo por trabajo y no algo por gusto que al fin y al cabo hacer un canal de YouTube tiene que empezar como a hacer una banda tiene que ser por hobby nunca no tiene, no? eh, no tiene que ser por plata nunca tiene que ser por fama tiene que ser porque les gusta y gusta les... eh, eh, A mí me prometiste plata de todo esto. ¿sabes?
2: Después vamos a hablar
1: con los novatos. <risa> después vamos va a hacer esto no Como comprando pensé que lo por plata. No. Como verás, les mentí a todos antes de subir. En realidad no son rehenes de mi canal. Pero bueno. Claro, ese es el poder de convencimiento que tengo con él. Estoy
2: muy engañado.
1: No, yo la verdad que agradezco al grupo que se sumó porque, como le dije, yo empecé solo y al final, cuatro años después, somos seis de de la eh, estable que le le aporta su granito de arena al canal y hacen que sea diferente, por lo menos por lo que yo siento, a lo que se hace regularmente, sobre todo en los clubes más grandes. Eh, Bueno, otra cosa para identificar, eh, para que ustedes puedan definir la voz que van a tener en YouTube es también cómo ustedes se desarrollan eh, se desenvuelven enfrente frente de la cámara o en frente del micrófono si son personas que pueden hablar muy rápido, si pueden, son personas que hablan lento si no pueden improvisar pero les salen muy bien a armar guiones, eso también influye la forma en que ustedes van a armar videos y creo que es importante que identifiquen cuál es esa fortaleza a la hora de armar
3: contenido
2: sí, el descubrir la fortaleza que tenemos todos o sea, cada uno tiene una fortaleza o una virtud,
1: que sea, y es cuestión de tiempo y perseverancia y la constancia, todo el tiempo para que la lo mejor, lo mejor de ustedes y totalmente, y por último para que ustedes, le, a ustedes les sea más fácil también eh, aproximar la forma en que van a armar el contenido y puedan ver qué, cómo va a afectar esto a lo que hagan el producto final Tengan en cuenta también que lo técnico no tiene que sean necesariamente equipos profesionales, que micrófonos profesionales, cámaras de 1080p. Lo importante es que ustedes sepan sacar el mejor provecho que tengan. Si tienen un micrófono que se escucha bien, pero no es súper profesional, no importa. Lo que importa es que se escuche bien. Si tienen una cámara buena, busquen la forma de que esto se eh, aproxime a lo que quieren realizar, pero no traten de ir más a hablar porque... Primero ustedes tienen que saber relacionarse con el equipo que tienen antes de querer hacer algo mucho más profesional
3: o más sobrepasado. Sí, o sea, hemos visto varios canales que tienen la producción, o sea, todo el equipo, pero el contenido es vacío, no tienen carisma. O eh, no exactamente. O sea, no tienen que dejar que la tecnología los limite. Y además es muy bueno eh, que sigan dándole constancia a lo que están haciendo y van a ver cómo van progresando, eh, cómo van cambiando y mejorando de lo que hiciste al comienzo. ¿no? Realmente,
1: a todos nos pasa, a la mayoría de los youtubers nos pasa que cuando empezamos un canal queremos eh, hacerlo en base a un canal que ya vimos y nos gustó. Yo sé que me pasó a mí y cuando vas eh, progresivamente armando contenido, buscando gente si con un equipo ahí te vas dando cuenta de que tu, tu voz tu personalidad es otra y te vas a diferenciar de lo que hiciste originalmente y vas a hacer algo totalmente opuesto a lo que querías ibas a hacer y está genial o capaz de perfeccionar en lo que querías hacer originalmente pero está muy bueno que ustedes se descubran a la hora de armar el contenido en YouTube Sí, por ahí siempre al principio es difícil eh, hoy va a cortar un poco es cuestión justamente de lo que venimos reiterando es la constancia y si por ahí está un poco de timidez o
2: le la descubrimiento de ustedes, es justamente hagan lo que quieren hacer, no sé, cocinar, lo que sea, se graban. Con la cámara del celular, con una cámara que tenga,
1: con lo que sea. Y hagan sea, amigos de ese, de ese elemento que los va a acompañar. Totalmente, ¡aleluya! ¡Aleluya! <risa> <risa> eh, entonces, chicos, ¿les parece que les vamos, les vamos dando un par de tips para ir concluyendo nuestra charla de Sí, eh, justamente con el
4: tema de la constancia, eh, me parece algo muy importante que no solamente sea con el tema de, 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 de lo que venían hablando los chicos, sino que si no forman un equipo, eh, tengan constancia en grabarse, traten de tener una especie de itinerario, que la gente sepa cuando ustedes van a subir videos, eh, no solamente decir bueno, subo cuando me pinta porque tal vez eh, realmente está muy al pendiente la gente de, de lo que vos estás haciendo y nunca saben cuándo va. a Va a tener contenido nuevo, entonces está bueno que eh, ellos sepan, cada dos semanas largo un video. Bárbaro, esa persona va a estar esperándolo y si no lo largan, posiblemente se lleve una decepción y puede ser un motivo para perder ¿sí? Entonces está muy bueno que ustedes se comprometan de lo la, la de Las también. dos
3: personas en nuestro canal se van a llevar una desacción, sino... Sí, totalmente. <risa> eh, Otro tip, ¿comida? Eh,
1: Comida no lo dijimos que no pueden faltar, forma parte de, de todo el proceso. y sí, como dijo Maga, pero enfatizando, armen una agenda. Si prometen que van a hacer un video martes y jueves, hagan el video martes y jueves, porque de esta forma también se pierdan suscriptores, porque si prometemos algo y no lo cumplimos, y no, 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 no le damos de confianza a quien nos estoy viendo. Eh, eh,
4: Buscar contenido. No digamos dinámico, por ejemplo si van a elegir un juego, que el juego sea fácil de ver, que no sea denso, o de última, saber cómo cortarlo bien para, para que realmente resulte algo ameno, que lo veas y te diviertas, que lo veas y te parezca entretenido y que no digas un pego de 10 o 15 minutos todo lo mismo.
1: Eh, copado, lindo, interesante, divertido, o si es informativo, muy, muy buena calidad. Bueno, en conclusión, para ir cerrando la charla que nos permitió tener acá a Batata Retro en el Gamer Festival, sean ustedes mismos, descubran cuáles son las fortalezas que los identifica a la hora de armar un contenido en Youtube, porque esto es lo más importante, cuando quieran a tener un público que lo siga y confíe en ustedes, sean ustedes mismos, porque esto es totalmente importante eso para el canal. Me acompañó Sacú Rodríguez me acompañó, Juan Weber me acompañó, Leti Lansen me acompañó, Maca Kevorker me acompañó, Franco. Recuerden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Groovers, en nuestro canal de YouTube, déjenos un like, déjenos un comentario, suscríbanse porque todas estas cosas dejan la luz prendida del, del sitio. Mi nombre es Lino y nos vamos a ver en una próxima charla.
2: I